0: Jag är Fatima Mohamed, en mamma från Hjälva. Jag har bott i Julsta 23 år nu. Men ursprungligen är jag från Somalia. Men jag känner mig svensk. Mer och mer, med tiden. Innerst inne, min utseende är jag som hans. Mm.
1: Du lyssnar på podcasten Djupdyg. Med mig,
2: i det Höckestrand. Och med mig, Sofie Hallberg. I djupet kommer vi, som namnet antyder, djupdyka i olika ämnen som berör samhället. I det här avsnittet och i resterande delar fokuserar vi på gängkriminalitet. För att våra barn blöder precis som deras barn. Barn är jätteoroliga. De måste bara ställa frågan. Alltså,
1: kommer du vara så här hela sommaren? Eller kommer vi få vara i freden av sommaren? Kommer vi få vara ute? Våga vara ute och leka? Det ska inte vi gör, göra, det ska vi då säga inne. Hur ska vi göra,
2: hur ska vi bete oss? Det är det som är så oroväckande.
1: I det här avsnittet har vi med oss Fatima Mohammed, en mamma boende i Jarva som fått nog av det dagliga våldet. För lite mer än 20 år sedan kom Fatima till Sverige från Somalia. Idag jobbar hon som hälsovetare och är boende i Ljursta som är en del av
2: Järvaområdet. Fatima har tillsammans med andra mammor boende i Järva kommit med konkreta förslag på lösningar, pratat med politiker i debattprogram, nattvandrat och höjt rösten när andra varit tysta. Fatimas mod att prata och berätta ger röst åt alla som inte vågar. Fatima börjar med att beskriva situationen i Jarva.
0: Alltså situationen i Järva kan jag beskriva som stängd ö. Ehm, men andra sidan kan jag beskriva som mångkulturell. Fint område, mycket skog. Ehm, nyans, alltså olika färger. Ehm, men sen... Alltså, och sen eh, rik, språk alltså de är rik med språk ja, språklig eh, språkkunnig ja, område mm. eh, så det var det situationen är där
2: Men är känslan liksom att övriga samhället ser det lite som den här stängda ön?
0: Ja, ah, mm. det är en liten stängd ö mm. där eh, där eh, det känns att Järva är inte tillhör i Stockholm känns det som för att alla stora offentliga sektorer har flyttat från området Vi ser den enda verksamhet som vi ser det är polismyndighet mm. polisverksamheten i Rinkeby De andra verksamheterna har flyttat från området Socialtjänsten finns, men de, har ju, de finns inte i själva området. De finns mm-hmm. lite längre bort. Men det känns att man har glömt bort eh, områden. Eh, men jag vet inte hur det har blivit så. Alltså, Järva ligger ju jättefint ställe i ja. Stockholm. Det är bara stationer från Fr- Fridhemsplan. Ja, Exakt. precis. I blåa linjen. Ja. Um, Båda ställer, båda akala linjen och hjulstil När vi pratar om tunnelbanna. Mm, ja. Men ändå det känns att det avläggs när området känns det som. Men jag trivs jättebra där. Mm. Många som bor där trivs också bra. Men vi skulle önska att vi kunde få också lika möjligheter som alla andra områden. För att det, det, vi är värda att få det.
1: Men, men du sa ju det nu att du växte upp i Somalia och kom till Sverige som 18-åring. Ja. Hur var det? I Sverige, då. Och att komma liksom. I Järva.
0: Alltså det känns inte bra. För att jag längtade inte efter att komma till Sverige. Men sen när jag har väl kommit till Sverige så... Jag tror inte att jag skulle ändra det. Jag ångrar inte mig. Sverige är en fint land. Men när jag kom till Sverige i, i Järva så hade vi allt. Alltså vi hade ju... Vi hade konfoks väster mm, ja. vuxen gymnasiet var i Tänsta. Tänsta gymnasiet var öppet. Vi hade SF-skolor i skolan. Vi hade um, Arbetsförmälningen. Vi hade Jobbtorget. Vi hade, um, vi hade skatteverket på plats. Um, vi hade mycket många offentliga offentliga kontorer där. Mm. Men det finns inte en enda idag. Eh, alltså jag kommer ihåg eh, när jag kom från skolan- så kunde jag komma förbi till arbetsförmedlingen och prata den handläggare där- och, och fråga om det finns en nya jobb idag- eh, om, eller om jag kan få hjälp med att skriva CV- eller förbättra min CV. Och jag kunde kommunicera eh, svenska med alla andra. Men just nu det känns att jag, de som bor där- Lär ju sig eh, arabiska stället där det är spanska för att de, grannen ju. De pratar ju andra språk mm. som inte är svensk. Eh, och då det finns ingen möjlighet att lära sig svensk fast vi bor ju i Sverige. Och då tänker man, ja okej. Okay. Varför ska mina barn behöva lära sig andra språk? Alltså, det är bra att lära sig språk, men det är viktigt att lära sig också det språk man pratar just det landet man bor i, men från är det inte självklart. Därför mm. att självklart det finns ju grundskolan där, men barn som går i grundskolan, de pratar ju massor med olika språk. Och då barn kommunicerar ju med deras egna språk ja. i i förskolan och även i skolan. Klart frökena och, och läraren pratar svenska, men det kan finnas också personal som pratar ett annat språk som inte är svensk. Och barnen hör också. Så vad har vi för möjlighet? Och vi har ingen. Det är inte självklart att man lär sig svenska. Nej, för att det finns ju ingen. Det känns inte att vi bor i Sverige.
2: Nej, men också så här. Steget till att liksom ja, men börja på komvux eller söka jobb. Det, den är ju också så minimerad. Eftersom det inte finns något komvux. Ingen arbetsförmedling. Alltså, det känns som att alla möjligheter till att integreras har blivit liksom så få verkligen
0: ja, ja precis, så det är inte möjligt för oss, ja. och vi ser ingen du vet i Sverige man får ju jobb via kontakt, man lär sig språket via med no, att kommunicera med någon som pratar just språket, ja. men det finns ju inte i Järva
2: men hur skulle du säga att alla de här liksom skjutningarna och gängkriminaliteten påverkar er som bor i området?
0: Klart, alltså den verkar ju oss både psykiskt och, och somatiskt. Det är inte roligt att se eh, en, ung människa, en, en ung människa, som blev mördad eh, framför dig eller gatan som du går nästan varje dag. Det är inte alls roligt, man, man tänker, man blir orolig. Eh, man träffar ju sina anhöriga dagen efter, det, det gör ont i kroppen. Och klar, den leder ju psykiska och den leder depression och i sin tur kan leda också psymatiska sjukdomar, kroniska sjukdomar eh, med tiden. Och det bara verkar ju oss. Mm. Man märker ju att man får ont i kroppen, man blir spänd, eh, man har ingen tillit till någon, eh, man känner sig eh, utlämnat, utstängt. Det känns att man har förlorat sina färdigheter. Man är inte en människa längre. Det är, inte, det är inte alls roligt. Och tänk dig alltså en människa som inte ens kan svenska och kan kommunicera med läkaren. Man måste ju boka en tolk och sen man kan inte säga allt till tolken för att man har ju ingen tillit till, till den. Kanske den tolken i för sig tolken har ju till plikt också precis som läkare. Men man... Den människan som inte kan svenska vet inte vad tisterns plikt mm. innebär. Och, så, och, då, och då man blir rädd. Man säger inte allt. Man säger en, en, liten, en liten dropp av problemet. Um, och då går man hem eller åker man hem och sen. Det fortsätter, alltså. Onda cirkel fortsätter och fortsätter. Och man vet inte hur man kommer ur i den här situationen. Man har inte. Rätt strategi för att kunna bearbeta och kunna komma ur situationen. Om man har ingen hjälp heller. Nej. Någon som räcker upp handen och säger kom.
1: Men är du, för du har ju egna barn. Mm. Kan du känna liksom är de oroliga för att liksom gå till skolan att liksom, eller också är du orolig för. alltså du
0: vet, när man lever med ett problem då vänjer man sig. Det
1: normaliserar. Mm.
0: Det, det blir ju, alltså, vi vet att det inte är normalt men ändå man för, kroppen anpassar ju sig. Man tänker inte på den, även om man tänker man har ingen annan vald. Man går ut från, från, sko, från hemmet och, och går till skolan, och sen kommer man tillbaka hem, och, 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 och då tänker man att jag är hemma idag. Ja, jag är hel och jag är, här. jag är jag är hemma. Inte skadat. Mm. Så tänker man, alltså, det är hemskt.
2: Men känner du att du och andra föräldrar, typ nästan, alltså att det har blivit så normalt så att ni har liksom. Om ja, man typ tagit fram strategier för att liksom leva i det här.
0: Alltså, vi stöder ju varandra genom att prata med varandra. Men oftast är det de som lever i, alltså de som är direkt berörda, såklart. De kommunicerar inte på en gång. Men man vet det, alla, alla känner ju alla. Och Om jag inte känner så det finns en annan som känner. Så man stödjer ju, man pratar ju med varandra. Man vet att den här människan har, har drappat eh, direkt. Eh, och förlorat sin anhöring. Och då, och då har man respekt på ett annat sätt. Eh, och vi vet allihopa. Alltså, om min grann grannbojken blev sjutton så det spelar ingen roll om det är mitt eller, 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 eller grannbojken. Det, det gör ju hon. Det är ett barn, alltså det är ett liv. Eh, så det är, inte, det är inte någonting vi tänker nej, det, det berör inte mig. Klart, det berör oss. Mm. Både direkt och indirekt. Så. Mm. Men vi stödjer varandra. Vi försöker i alla fall stödja varandra.
1: Men för när du var med i Agenda eh, så sa du att liksom Ja, men både föräldrar och makthavare liksom har misslyckats. Mm. Hur, hur menar du då?
0: Alltså makthavaren har misslyckats genom att barnen som blir skötta eller skötta varandra, det är de flesta jag säger inte alla men de flesta det är barn som inte har fått um, som inte har fått rätt undervisning eller, eller en bra skolgång Um, och då har de förlorat genom att de har ju misslyckat. Um, för att um, alltså. vi föräldrar um, kan ju göra allt annat. Men vi kan inte göra de samhälliga ansvar. Och i skolan ligger ju det samhällennivå. Vi kan ju inte göra någonting åt. Uh, såklart, vi kan ju flytta från området, men det är inte... Alla har inte den möjligheten. Nej. Det är inte lätt att flytta. Och vi föräldrar har förlorat för att vi. Våran barn dör ju. Det är våra egna barn. Oavsett om det är mina egna eller granns barn. Det spelar ingen roll. Det är... Och sen Makthavaren har också förlorat för att de barn som har. Som har. Som, som har dött. De är ju svensk medborgare. Det är en svensk medborgare som dör nästan varje månad. Um, och det. De har ju florat. Och det är unga. Unga människor. Alltså det är framtids. Det. Ja, det, det är, är svenska framtid? Ja, ja,
2: precis. Men i Agenda så säger du med att det är viktigt att makthavarna och föräldrarna samarbetar. Mm. Hur tänker du att, alltså, vad är det för typ av samarbete? Liksom? Alltså det, är
0: viktigt, det är viktigt att samverka genom att, att föräldrarna för. Att föräldrarna kanske kommer till skolan och, och samarbetar med läraren, att läraren kommunicerar med föräldrar och talar om för ganska tidigt om det, går, om det inte går bra för ett för, för, en barn, för ett barns fram, alltså skolgång så att man kan, och föräldrarna kommunicerar med, med, med skolläraren och, och, och man kan samarbeta genom att det, här, att det ska gå bra för det här barnen för att de har ju samma syfte. alltså En lärare vill att det ska gå bra för, för, för eleven och en, en förälder vill att det ska gå bra för sina barn. Så de har ju samma gemensam mål. Så det är viktigt att de samarbetar. Och sen andra sidan att föräldrarna också vi är ju aktiva men att vi, att vi blir mer aktiva, att vi syns ute att vi vandrar att vi också var öppet med socialtjänsten ifall, ifall vi har problem så att vi kan gå till socialtjänsten och, och lita på. Och att personalen i socialtjänsten också visar oss eh, att vi kan lita på dem. Eh, visar oss med människa att det är ingen skillnad. Jag och Ida, <laughs> även om vi inte har samma färger så, så har vi lika... Rättigheter Exakt, och samma värde Och samma värde Så att att jag får samma bemötande Som som du får Exakt Att jag känner mig välkommen Att jag kan bli avslappnad Att jag kan prata, att jag kan säga Jag behöver hjälp Mitt barn har inte kommit tre nätter hemma Och jag vet inte vad han gör där ute Hur ska jag göra och att vi kan bli öppet också för polisen. Och vi kan lita på polisen. Eh, och, och kan säga, du kom hem till mig. Jag, jag känner mig orolig. Mitt barn kommer och kan på natten. Jag vet inte vad han gör där ute. Eh, och sen fältassistenten också samarbetar med föräldrar. Att de har telefonnummer varandra och ringer. och Du, ditt barn är här ute. Eh, ska vi hämta... Han hem. Jo, självklart. Utan att mamman blir eller pappan blir arg eller irriterad. Så att man, kan, att man kan lita på varandra. Att man kommer närmare till varandra. Så att, att man öppnade igen de offentliga sektorn som vi hade. Att man känner sig hemma, att man, att man känner sig inkluderad, att man känner sig delaktigt så att vi kan få empowerment igen. Och du vet, jag läste folkhälsovetenskap och det finns mm. ju någonting som kallas eh, sociala, eh, sociala bestämningsfaktorer. Eh, och där uppe så är det samhälliga. De samhälliga, det, det blir ju skolan, det blir ju arbete, det blir ju boende, område. Och sen nere är det eh, skolan igen. Mm. Skolan och, och sen under är det arvliga. Ja. Så det finns ingenting som funkar där. Det samhälliga funkar inte för att allas offentliga, eh, offentliga sektor har flyttat från området. Och sen i skolan funkar ju inte. Arbetslösheten är jättehög. Boenden funkar inte för att det är så trångt. Det är så dyrt också. Folk har inte röd att betala. Föräldrarna är oroliga om de kan bli av kontrakten eller inte. För att om du inte betalar en månad så så har du inte möjlighet att bo kvar där. De flesta har ju inte. Det är mycket som är konstiga i det hela.
1: Men du sa också en så stark sak i Diamans dokumentär Våra barn dör, när mm. du sa att många föräldrar har kommit hit för att de har flytt från ett krig, mm. men de kommer hit till ett annat krig. Mm. Vad, alltså, vad, det var så starkt när du sa det, vad tänkte du?
0: Alltså du vet, de flesta som bor där har ju flyttat för att från ett land eh, som har inbördeskrig eller mm. krigar med ett annat land. Alltså de flesta som bodde där kom ju från Asien, från Afrika eh, och de flesta kom dit f- på grund av att det är krig i deras hemland och sen när de kom till Sverige så har de hamnat ett område där krig är också vanligt, mm. där skottlossningen sker där de ser en tungt bevapnat polisman. Där de ser unga som blir jagade av polisen. Eh, och där man ser att det är kaos. Alltså folk blir rädd. Eh, och sen... Eh, precis. Det alltså, det finns ingen skillnad i, i Somalia och i Järva idag- det finns inte så stor skillnad, mm. ser jag. Mm. För att man lever ju i oroligheten. Man, det finns klassskillnaden. Um, man hör skottlossningen. Man begraver en människa som har blivit mördad av en annan. Man vet inte vem som har mördat. Uh, Familjen sorger, grannen sorger, skolpersonalen sorger. Um, Centrum personalen surja för att de har ju sett den människa som handlar där. Och alla sorger och alla lever oroligheten. Många äldre vågar inte gå ut för att de vet inte, de kan ju inte springa. Jag tänker ju också. De som har de som sitter i rullstol. De är också rädda. För att de kan, alltså de flesta andra människor som är friska och starka kan ju springa om det sker en, 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 en skottlösning. Men de kan ju inte, alltså de som sitter i lullstur och de äldre kan ju inte springa. Så de väljer stället att vara hemma. Och vad händer om man inte får den sociala? Man känner sig ensam. Mm. Man, har ingen, man har ingen kontakt med grann. Det finns ingen grannsamverkan det är instängd.
2: Men upplever du att om man som förälder vill ha hjälp att man vet vart man ens kan vända sig
0: Alltså man det beror på vissa vet, vissa vet inte och sen mm. vissa vet men de är rädda de tänker att situationen kanske kommer att bli förvärd eh, kanske det kommer att sluta så att, de tar att, att socialtjänsten tar mina barn för att det finns ju ibland när socialtjänsten tar barn från en familj så någon filmer, och den filmen sprider man till sociala medier. Och sen man ser ju barn som skriker och föräldrar som, som är förkrossade och, och, och gråter. Och sen polisen är där och, och håller i, i, i föräldrar och så socialtjänsten tar barnen. Ibland man kan ju se, det var inte så länge sedan jag såg en, en kvinna som födde barn i flossningen. Det var en. En talk, en polis och en person som kom och tog barnen. Förstår du? Talken, tolkar till mamman. Man har precis, hon har ju fått barnen för, för kanske en timme sen eh, Eller en månad sen och, och sånt och, och den gör i sin tur att man blir rädd. Man blir jätterädd. Man vågar inte, även om man behöver hjälp. Mm. Man vagar inte att gå till socialtjänsten och be hjälp om det. Nej. Så jag tycker det är jätteviktigt att man återbygger den... Eh,
2: Förtroende. Förtroenden och mm.
0: tilliten, mm. och det tar tid. Det de, de kommer de inte vända. Genom en månad eller ett nej, år nej. Det, tar, det, det tar sån
1: tid Ni är ju så många mamma. Alltså ni är mammor känns liksom som hjältar Ett poddtips från Podplay
0: I podden något kajko Garanterar
1: röskötarna Brutti och jag Davva Det är en stor doskratt Där följer jag pladdask för köttätandet igen Man är lite som en jävla vampyr Man får fått <laughs> lite bronsbak Och då måste man ha mer Udda spaningar, fängslande anekdoter Och en och annan är i rant jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då
0: är du ingen trevlig människa, punkt. Något kajko, hör du på poddplay? Därför har katteinerna.
1: Just i Järva som har försökt liksom uppmärksamma detta, ni pratar om detta, ni har liksom tagit krafttag på det sättet som ni kan. Mm. Eh, till exempel genom att nattvandra som du nämnde. Men vad tänker ni, liksom vad behöver göras mer från samhället förutom då till exempel att återinföra myndigheterna på plats?
0: Alltså jag personligen skulle behöva till exempel, personligen, alltså generellt, jag skulle tänka att att det behövs till exempel i skolan att det finns en extra resurslärare som finns ute i i skolgården ifall en lärare slänger ut en, en elev från, från lektionen så alla andra eleverna får lugn och ro och, mm. och ta till sig eh, genomgången. Ja. Eh, så att det finns en, en resurslärare där ute som tar emot det här barnet ja. eh, och undervisar lugn och ro istället och pratar och sysselsätter. Jag vet inte om alla skolor har för att det är sådana barn som, som, som går snett i, i senare. Och sen skulle jag behöva också att Eh, att, eh, att fältassistent arbetar tillsammans med föräldrar. Och att polisen också utbildar eh, föräldrar som kan jobba polisvolontärer. Den utbildningen behöver ju dem. Och sen att eh, polisen, socialtjänsten, en familjerådgivare, eh, familjenheten alltså familie, generellt. Eh, grundskolan lärare eller grundskolan eh, ansvariga kommer och utbilda föräldrar. Att man ger olika sådana här Siri-kurser eh, eh, som föräldrarna kommer att få in från honen. På så vis samverkar man. Och sen att grannen också samverkar- eh, så alla, tar, alla blir delaktiga i barn och bonafostran. Om jag ser ett barn som röker vattenbiba i min gård. Mm. Så att jag kan komma fram och säga: Du, sluta. Det här är gå till skolan. Eh, eller gå hem. Du, rök inte här. Om Alla gör ju samma sak. Jag tror att skrämma bort bonnen <går> som ja. finns där ute i gården. Mm. Jag tror det skulle hjälpa.
2: Men vi har också tolkat det som att många har en väldigt stark misstro till media. Varför tror du att det är så? Du
0: vet media de, de är inte de är inte tillgängliga på plats. Det finns ju vi har ju vi har ju våran eh, lokal medie, till mm. exempel nyhetsbyrå Järva ja, precis. Precis. Um, de finns. De har vi tillit Mm. Förstår du? Ja, alltså för vi de, kan är ja, de är där De är där och mm. där. Och sen de publicerar det vi vill att de ska publicera. Mm. De ändrar inte. De har ingen egna värdering. Såklart har de. Men de gör inte utan, med, utan att de frågar oss. Eh, och sen de andra medierna kommer ju bara när det händer. Mm. Och när det händer, alla sitter ju högt tillstånd. Vem vill prata? Mm. Och då tänker man, vem är du? Så det är viktigt också att de kommer till... Till en plats och, och pratar med, med människor och, och bygga upp tilliten och bygga mm. upp relation.
1: Men man pratar ju också mycket om mammorna, upplever man. Alltså, mammorna syns i medierna. Ni engagerar Man funderar ju på var är papporna? De
0: finns också. De finns också där i bakgrunden. Mm. För att alla barn har ju en pappa. De finns, men du vet, man sorger ju på olika sätt mm. vi kvinnor och, och män. Män kanske gömmer sig någonstans. Kvinnorna skriker högst. Ja. Kanske, alltså jag vet inte. Nej. Det är min teori. Ja. Mm. Mm. Men upplever ni att
2: papporna ja. engagerar sig på samma sätt som ni?
0: Nej, jag tror mammorna engagerar sig mer. Och jag vet inte varför. Jag har ingen svar.
2: Men känner ni att politikerna lyssnar på er? Alltså känner ni att ni når fram?
0: Alltså Jag vet inte. Det känns att vara politiker. Vi har ju jättekoniga och gistar och, och bra politiker i Sverige. Och Sverige är en sån fin land. Eh, men det känns att de ändå oavsett hur mycket man pratar så känns det att de ändå har ju sina egna eh, egna agenda mm. och de tar ju beslut de skriften som de har redan förber- förb- för- förberett. Så ja, ja, jag vet inte. Ja, vi får se om, om de lyssnar. Alltså det här öret har vi skrykit högre. Eh, och vi kommer att fortsätta, tror jag. Men jag hoppas verkligen att våran politiker lyssnar på oss. Och jag hoppas verkligen att de att de ser att vi, vi är ju svenska medborgare. Eh, de som jobbar så så är de skattebetalare. Och jag tycker att vi, vi människor som jobbar, oavsett om vi jobbar eller inte, det, vi är ju chefer till, till politiker.
1: Ja. Men känner du att liksom övriga samhället förstår allvaret? Förstår vi som inte bor i Järva hur allvarligt det faktiskt är?
0: Alltså generellt svenska folket, alltså du vet Sverige är en ju en sån här rörelseland, mm. Mm. så de förstår ju. Eh, och jag tror att de också sitter där och, och, och säger, jo, självklart Sverige. Alltså, järva tillhör ju Sverige. Eh, ni ska få resurser, man ska satsa där. Så tänker de. Men de har ju ingen makt. De, de är Nej. ju precis som oss. Så, eh, men vi väntar ett svar från från våra politiker. Mm-mm. Men jag tror om vi samlar våra krafter, om även svenska som bor i andra områden ja, hjälper mm. till. Mm. För att de vet ju, alltså mm. det, det har ju skett många rörelser, kvinnorörelse, ja, ex- äh, alkoholrörelse, ja. arbetarrörelse. och alltså mm. du Förstår du? Ja. All rörelse, de vet ju hur, de har ju erfarenheten ja. och, och historien. Och, så jag hoppas verkligen att vi får människor som kommer dit och hjälper oss.
2: Du har också berättat att du har slutat gå på begravningar. Varför då?
0: Ja. För att det, det, det är jobbigt att se en ung människa som begravs under ljudet. Alltså jag har inte gått så många. Men du vet man brukar ju samlas i en lokal om man sörjer familjen. Fast det här är en, en sörj till alla. Men sen går man ändå till familjen. Men alla är ledsna. Så man vet inte vem man ska sörja. Ska man sörja grannen? eller, oh. eller alltså, Förstår du? Det är en mm. så pass tragisk situation som man vet inte ens vad man ska säga.
1: Men kan du, liksom när vi pratar om det här, vi pratar om politikerna, kan du känna hopp för framtiden?
0: Alltså hopp känner jag alltid. Och jag hoppas verkligen att, att, att det sker så småningom. Att det sker förändring i järva. Och det är inte bara järva. Det finns ju många andra. Så kallat sociala utsatt område. Ja. Alltså, jag, jag, jag tycker inte att det är utsatt. Ändå folk som bor där är mångkulturella. Och vi är glada. Daften, det är olika mat. Det är så fint att se olika människor- som har olika traditioner, olika religion. Man umgås och man skrattar. och man hör När man kommer ut till... Gärva Järva-festivalen så ser man hur fint det är. Men jag hoppas att det finns ju många andra områden som har samma, samma, samma problem som vi har i Järva. Malmö har en sån område. Göteborg har en sån område. Mm. Dalarna har en sån område. Så jag hoppas verkligen att man hjälper till alla områden. För att varenda liv som... Som, som begravas ett liv som Sverige har förlorat. Jag hoppas att det, det sker förändring så snabbt som möjligt.
1: Lyssna på reserande avsnitt redan idag. Du hittar allt i Djupdykslöde. För mer information och material kan du kolla Djupdykpunkten på Instagram. Podplay.